0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Am Wochenende gab es etwas Bemerkenswertes zu sehen. Und zwar wurde in der ersten Spielminute in der dritten Liga nicht gespielt. Wieso, weshalb, warum? Diese Fragen beantwortet uns jetzt Daniel Sauer, Vorstandsvorsitzender und Präsident der Würzburger Kickers. Herr Sauer, herzlich willkommen im Rasenfunk. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über diesen Protest zu sprechen. Ja, das war ja durchaus bemerkenswert. Wir hatten so ein bisschen die, den Protestspieltag an diesem Wochenende. Die Fans haben in den ersten und zweiten Ligen protestiert und die Drittligisten haben die erste Spielminute tatenlos verstreichen lassen. Erklären Sie uns mal, warum eigentlich? Ja gut,
1: ähm, wir sind äh, ähm, am Wochenende natürlich unter dem, unter dem Motto ähm, zusammengekommen, dass wir sagen, äh, wir wollen na, einfach auch mal eine Minute stillstehen gegen den äh, Stillstand und äh, da ein bisschen auch auf uns aufmerksam ähm, machen, ähm, weil wir einfach nicht zufrieden waren mit der, äh, der Nichtlösungsfindung, sage ich jetzt mal ganz plakativ, ähm, in Bezug auf die Regionalliga-Reform, äh, dass mhm. die äh, Ad-Hoc-Arbeitsgruppe da aufgelöst wurde und äh, die Sachen einfach zu den äh, Regionalverbänden weiter ähm, delegiert wurden. Ähm, wir sind da ja äh, im Sommer äh, bewusst in Vorleistung gegangen und haben da äh, Kompromissbereitschaft gezeigt und die Hand gereicht und äh, haben einen vierten Absteiger äh, praktisch dann mit, in, mit ins Spiel geworfen, weil wir auch ähm, ganz bewusst äh, dieses, dieses Nadelöhr Regionalliga verbessern wollen als Drittligisten. Wir sind da alle mhm. äh, durchgegangen durch dieses Nadelöhr und äh, deswegen setzen wir uns da auch äh, ganz bewusst dann auch für die äh, Regionalligisten ein.
0: Okay, also es geht im Kern darum, wir haben aktuell fünf Regionalligen und da war immer das Problem, es gab eine Aufstiegsrunde, das heißt nicht jeder der Meister der Regionalligen war automatisch für die dritte Liga qualifiziert, dem soll jetzt Abhilfe geschaffen werden, da war sich dann auch der DFB als Gesamtverband auf der letzten großen Sitzung einig, das wurde mit großer Mehrheit beschlossen und jetzt... Gibt es da aber, ist dieser Prozess ins Stocken gekommen? Aber sagen Sie mir mal, warum denn so ein plakativer Protest? Das war ja schon etwas Bemerkenswertes, dass alle Drittligisten einfach die erste Spielminute verstreichen lassen. Gab es da keine andere Möglichkeit mehr, sich zu äußern, oder geht es vor allem darum, jetzt Öffentlichkeit für das Thema zu bekommen?
1: Ja, natürlich geht es da auch darum, Öffentlichkeit äh, dann für das Thema ähm, zu bekommen. Das ist, ja, ähm, das ist ja, auch ganz klar ähm, dahinter, weil äh, halt hinter hinter verschlossenen Türen im letzten Jahr ähm, oder seit äh, Beginn, äh, seit wir uns da uns einig äh, geeinigt haben, mhm. äh, es einfach auch nicht vorangegangen ist. Äh, also es, geht ja ähm, darum wie gesagt dass wir in vorleistung gegangen sind und ähm, bisher ist halt da einfach äh, nichts äh, passiert und auch ähm, wir haben dann auch ein bisschen diesen fehlenden willen äh, zur lösungsfindung ähm, bemängelt und äh, daher ähm, gehört da halt auch dann mal so ein ja so ein thema dann äh, auf die agenda äh, und äh, dass deswegen waren wir uns da als drittligisten komplett einig äh, dass wir äh, dieses mittel dann auch wählen müssen
0: mhm. Und mit Vorleistung meinen Sie, dass die Drittligisten zugestimmt haben, dass in einer zweijährigen Übergangsphase vier statt drei Absteiger bestehen?
1: Ja, genau. Also, zu Beginn äh, der Geschichte hieß es ja, dass alle Meister aufsteigen ähm, wollen, was ja auch äh, von, äh, von der DFB-Spitze so gewollt war. Und ähm, dazu äh, bräuchte man halt vier Regionalligen äh, und äh, dazu bräuchte man natürlich dann auch vier Absteiger. Und äh, diese Vorleistung, die haben wir als Drittligisten gegeben. Ähm, das ist äh, sicherlich auch nicht selbstverständlich, ähm, da diese Kompromissbereitschaft im Vorfeld äh, schon zu sehen. Vielleicht kann man jetzt auch sagen, im Nachhinein ist es ein Fehler, weil äh, wir in Vorleistung gegangen sind und äh, jetzt nichts weiter passiert ist. Und ähm, aber wir äh, sind da halt einfach auf die, auf die Kompromissbereitschaft auch ähm, oder auf die Lösungsbereitschaft äh, dann auch äh, dieser, dieser Arbeitsgruppe dann eingegangen und äh, von daher ja, es ist halt, wie gesagt, jetzt nicht vorangegangen und deswegen müssen wir da auch aufstehen und was dazu, unsere Meinung dazu kundtun.
0: Jetzt waren ja die Drittligisten mit Vertretern auch Teil dieser Arbeitsgruppe. Wer war da eigentlich vertreten und wie sehen denn eigentlich die Vorschläge der Drittligisten aus, um dieses ja nicht ganz einfache Problem zu lösen?
1: Ja, ich denke, diese Arbeitsgruppe wurde besetzt ähm, mit, ähm, ja, mit DFB-Spitzenseitig äh, äh, mit dem Peter Friemuth als DFB-Vizepräsident, äh, der diese Arbeitsgruppe geleitet hat. Mhm. Ähm, der ja, der auch da sehr äh, engagiert ist in dieser ganzen Geschichte, das muss man auch sagen und äh, dann waren äh, Regionale Landesverbände dabei, ähm, als Drittliga-Vertreter war Mario Kalnick als, äh, vom 1. FC Magdeburg dabei und der Helmut Sandruck vom KSC mhm. ähm, dann auch ein paar Regionalliga-Vertreter und ähm, ja, es wurde ein Arbeitsauftrag äh, erstellt und ähm, es macht jetzt natürlich keinen Sinn, wenn äh, alle Drittligisten irgendeine Lösung präsentieren sondern äh, da, dieser Auftrag wurde an diese Arbeitsgruppe erteilt und äh, dann ist man halt äh, auseinandergegangen dass das Thema dann an die Regionalverbände weitergeleitet äh, wird. Und äh, das äh, ist für uns einfach so, äh, da haben wir die Befürchtung, dass es dann einfach ähm, versandet. Und äh, das ist halt das, was wir definitiv nicht wollen. Mhm.
0: Also diese Arbeitsgruppe wurde aufgelöst. Am 14. November war das und keines der diskutierten Modelle fand eine Mehrheit. Und äh, Sie haben es jetzt schon angesprochen, es wurde im Prinzip äh, delegiert. Also es hieß, äh, dass die Regionalligen Bayern Nord sowie Nordost, die müssen sich jetzt einfach einigen, aus diesen drei Ligen, sollen in irgendeiner Art und Weise zwei werden. Das hört sich nach einer verfahrenen Situation an. Was wäre denn der konstruktive Lösungsvorschlag jetzt der Drittligisten?
1: Ja, die Frage, also wie gesagt, wir hatten diesen Auftrag nicht, da eine Lösung zu finden, sondern den Auftrag hatte die Arbeitsgruppe. Wir würden uns natürlich dann vielleicht auch in Zukunft daran beteiligen, wenn wir merken, dass es da nicht vorangeht. Also da verschließen mhm. wir uns nicht. Wie gesagt, wir sprechen da sehr, sehr einheitlich auch in der dritten Liga und sind da äh, bereit, in diese Richtung da auch was äh, zu tun oder äh, auch dann, wenn, wenn das der DFB dann nicht hinbekommt, äh, dann in diese Richtung ähm, ja Vorschläge vielleicht auch zu kreieren, ähm, auch gemeinsam dann mit den, äh, mit den Regionalligisten ähm, und ähm, von daher ähm, denke ich, ähm, sind wir da gerade intern am, äh, am besprechen, ähm, was da der sinnvollste Weg ist, um da einfach einen Schritt nach vorne zu kommen für den Fußball, ähm, für eine gerechte Regelung des Aufstiegs logischerweise auch um, und nicht äh, um das Thema, was alle eigentlich wollten, dann irgendwie versanden zu lassen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja zwei Arten, wie man auf diese Sache gucken kann. Das eine ist so ein bisschen von oben nach unten. Also wir gucken von der dritten Liga auf die Regionalliga und das andere ist ja von unten nach oben. Die Regionalligisten gucken auf die dritte Liga. Da gab es jetzt schon viele kritische Kommentare zu dieser Protestaktion und von außen betrachtet könnte man auch sagen, also arg solidarisch sieht das Vorgehen jetzt nicht aus, auch so ein bisschen die Reichweite der Drittligisten dafür zu verwenden, nur auf den einen Standpunkt hinzuweisen in der Öffentlichkeit. Wie würden Sie diesem Vorwurf begegnen?
1: Ja, ich, ich denke, wie gesagt, wir als Drittligisten wissen ja auch, wie dieses Nadelöhr ausschaut. Und wir wissen auch sehr genau, was das bedeutet. Und da also solidarisieren wir uns klar auch mit den Vereinen der Regionalliga, die auch durch diesen Flaschenhals müssen und kämpfen auch für diese für diese Vereine. Wir werden auch mit den Vereinen einfach Kontakt aufnehmen, was wir da gemeinsam für eine Lösung kreieren können. Und es ist ja auch nicht so, dass die die Vereine ja da alle... Das kritisch begegnen. Natürlich gab es ein paar äh, kritische Stimmen in diese mhm. Richtung, aber es gab auch ein paar ähm, wie die Babelsberger zum Beispiel, die da auch ganz klar öffentlich Position äh, bezogen haben. Und äh, von daher ähm, ja, nehmen wir das dann auch gerne äh, in die Hand, wenn, wie gesagt, wenn das beim DFB da nicht
0: funktioniert. Es scheint eine sehr gute Organisation der Entscheidungsträger in der dritten Liga zu geben. Gab es denn mal Überlegungen, gemeinsam mit den Regionalligisten auf diesen Umstand hinzuweisen? Denn eigentlich, Sie haben es ja jetzt mehrfach angesprochen, sitzen ja alle im gleichen Boot, man ist ja nicht davor gefeit, dass man mal absteigt und dann sitzt man wieder vor diesem Flaschenhals.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, Es waren ja auch in dieser Arbeitsgruppe äh, Regionalliga-Vertreter dabei oder Landesverbandsvertreter auch dabei. Ähm, aber da, ähm, wie gesagt, wurde es dann halt irgendwie in, in einer gewissen Art und Weise so äh, gesteuert, dass, äh, wie gesagt, dieser klare Wille da nicht, äh, nicht vorhanden war. Ähm, und ähm, daher ähm, sind wir damit einfach unzufrieden, wie das gelaufen ist und äh, viele Regionalligisten dann schon auch
0: ja, wo war denn dann dieser Wille nicht vorhanden? Auf Seiten des DFB, das hört sich jetzt immer so ein bisschen an, als ob eigentlich die, Front ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort, aber die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vereinen und den DFB-Gremien verlaufen würde. Welche Rolle spielen denn da die Verbände zum Beispiel?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, war das ja auch, äh, in, hat man ja auch darüber gesprochen, dass, äh, dass, man, dass man auch, ähm, ja, Herr Grindel ähm, und Herr Koch gesagt haben, okay, der Meister muss aufsteigen. Das war so das, das Grundprinzip, ähm, aufgrund dessen wir dann äh, auch zusammengekommen sind und dann, ähm, ja, diese äh, diesen vierten Absteiger ähm, zugestimmt haben, um auch dann äh, auf, dem, auf dem Bundestag, äh, auf dem die Drittligisten ja keine Stimme haben, ähm, mhm. wenn man da über äh, Demokratieverständnis spricht, ähm, dann ist das natürlich auch was, wo die Drittligisten ganz klar äh, in Zukunft auch eine statuarische Verankerung brauchen. Damit äh, gehen Sie wollen. darauf
0: ein, dass Reinhard Grindel den Drittligisten vorgeworfen hätte, sie würden ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis ausleben.
1: Ja, ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis, ja genau. Also dieses, klar, dieses Zitat, das kann man sicherlich mal herausnehmen, weil in meinen Augen auch an ja, gewisser Art Diskussion oder Protest oder auch Streik zu einem Demokratieverständnis auch dazugehört. Und was ihr eben auch gerade schon gesagt hat, dass man eben auch in der Demokratie eine Stimme braucht, um gestalten zu können. Das haben wir im Moment nicht. Und deswegen muss man das auch klar mal hinterfragen, was da in den Raum äh, geworfen wurde.
0: Jetzt würde mich mal noch ein bisschen das etwas breitere Bild interessieren. Wir, das alles ist nachvollziehbar, dass man nicht absteigen möchte. Gleichzeitig ist nachvollziehbar, dass die Regionalligisten auch auf eine Lösung des Problems beharren, dass eben der meiste nicht automatisch aufsteigt. Da gab es einige sportliche Dramen in den letzten Jahren. Jetzt hat man ja aber schon immer wieder gehört, dass die Situation der Drittligisten nicht allzu rosig ist. Können Sie mal gerade so beschreiben, was sind so die die größten Probleme, mit denen Sie sich jetzt bei den Würzburger Kickers und aber auch bei anderen Vereinen herumschlagen müssen und dann ist ja diese Abstiegsregelung wahrscheinlich nur eins von vielen.
1: Ja und deswegen muss man ja auch sagen, das ist ja eine hohe Kompromissbereitschaft, die wir als Drittligisten da einfach auch in den Raum geworfen werden. Wir haben die Abstiegsregelung verschärft und das führt natürlich zwangsläufig zu einem, zu einem Wettrüsten, was natürlich dann auch verschiedene Kosten, Kaderkosten oder sonstige Kosten dann einfach auch erhöht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Also von daher ist es schon ein großes ja, ein großes Brett, was wir da äh, in den Raum äh, gestellt haben. Aber auf der anderen Seite erwarten wir natürlich auch, ähm, dass dann da ähm, mit diesem, mit diesem Pfand, was wir da in die Mitte gelegt haben, dass damit auch äh, vernünftig umgegangen wird. Und äh, das, ähm, ja, äh, ist ja jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, okay, ob jetzt drei oder vier Absteiger, das ist egal. Also irgendeinen wird es als Vierten dieses Jahr treffen. Das mhm. ist unumstritten. Und das, wie gesagt, geht halt dann nicht auf Kosten der dritten Liga. Und das, dass wir auch auf andere, andere Themen, um die Professionalisierung und die Weiterentwicklung der, der dritten Liga voranzutreiben, dass wir da auch andere Sachen brauchen, wie die Erhöhung von Vermarktungserlösen zum Beispiel, um da überhaupt vernünftig wirtschaften zu können, das ist ja unbestritten und da geben die Drittliga-Kollegen um Manuel Hartmann auch, gehen da in kleinen Schritten auch voran und entwickeln das auch weiter und man muss ja auch sagen, die die eingleisige dritte Liga hat sich zu einer Top-Liga entwickelt. Wir sprechen da immer von, einer, von der attraktivsten und stärksten dritten Liga aller Zeiten, zuschauerstärkste Zuschauer Liga aller Zeiten und da sind Top-Vereine in der Liga und wie gesagt, da muss man eben, das muss man eben konsequent weiter professionalisieren.
0: Und was würde im Falle eines Abstiegs in die Regionalliga drohen? Vielleicht können Sie es mal am Beispiel der Kickers durchexerzieren, ohne dass das jetzt eine Bewertung der sportlichen Lage sein soll. Da sieht ja gerade wieder ein bisschen besser aus nach dem Spieltag am Wochenende. Aber was bedeutet es denn für einen Drittligisten, wenn man in die Regionalliga absteigt?
1: Ja, meine dritte Liga ist die erste Profiliga, die es gibt. Das heißt, wenn man in die Regionalliga wieder zurückgeht, dann ist man erstmal wieder nicht im, nicht im Profibereich. Und natürlich denken wir auch daran, dass wir uns dann stark machen für eine für eine faire und transparente Aufstiegsregelung. Und das ist eben so, wenn dann wenn es dann vier wenn es dann vier Regionalligen gäbe, was der klare Auftrag war, dann gibt es auf der anderen Seite eben auch vier Aufsteiger, was es natürlich dann auch wieder leichter macht, zumindest sehr nicht auf zwei Spiele in Relegationsspielen ähm, dann darauf ankommt, sondern auf eine konstante äh, Performance in der ganzen äh, in der ganzen Liga über die ganze Saison hinweg, äh, was dann auch einfach den den Weg nach oben wieder ein bisschen leichter macht, sowohl für denjenigen, der dann vielleicht absteigt, äh, wie auch für andere Vereine.
0: Und kann man das finanziell irgendwie beziffern, den Unterschied zwischen Profifußball und Regionalliga? Wie groß ist da der Cut?
1: Ja, der Cut ist natürlich nicht ganz so groß, wie wenn man von der zweiten in die dritte Liga mhm. ähm, absteigt. Das ist auch klar. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt ja schon ähm, einfach ein paar äh, Vermarktungserlöse oder Zentralvermarktung und TV-Gelder, äh, die wir in der dritten Liga haben, die halt dann ähm, auf Null reduziert werden. Und äh, das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere äh, Hausnummer, ähm, diesen, äh, diesen Neuanfang dann
0: wieder äh, zu starten und zu forcieren. Mhm. Jetzt haben sich schon einige... Obere des DFB geäußert, also über Reinhard Grindel haben wir schon kurz gesprochen, auch der DFB-Vizepräsident und Vorsitzender des Bayerischen Fußballverbandes, Rainer Koch, hat sich gemeldet und hat unter anderem gesagt, wäre die dritte Liga zweigleisig, hätten wir eine echte pyramidale Ligenstruktur und mit Bildung, der dann fünf oder sogar sechs Regionalligen überhaupt keine Probleme. Da haben sie vorhin schon ein bisschen darauf Bezug genommen, indem sie die Eingleisigkeit der dritten Liga hervorgehoben haben. Was wäre denn so schlimm daran, eine zweite, dritte Liga nebendran zu stellen? Man könnte das ja regional ganz gut auch teilen und damit würden ja auch einige Kosten hinsichtlich Reisen wegfallen.
1: Ja, es würden aber auch einige Einnahmen dann äh, auf mehr Vereine aufgeteilt werden, ähm, wo man jetzt, wie mhm. gesagt, in den letzten Jahren ja schon äh, ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Ähm, das ist klar, dass da noch größere Schritte gemacht äh, werden müssen, aber ich glaube, dass eine äh, Vermarktung einer, einer Profiliga, so wie sie jetzt eben äh, in den letzten äh, zehn Jahren entwickelt wurde, ähm, dass, das, dass diese eingleisige Form äh, sich einfach bewahrt hat und dass man jetzt einfach noch äh, auf, auf Einnahmenseite äh, weiter nach vorne kommen muss, äh, alle gemeinsam und äh, ich denke, wie gesagt, die, die Attraktivität Aktivität mit den Traditionsmannschaften und den ambitionierten Mannschaften und auch äh, teilweise den Mannschaften, die aus der Regionalliga nach oben drängen, ähm, das ist, äh, das ist, da ist man auf dem richtigen Weg und äh, von daher ist aus unserer Sicht äh, gar ganz klar einhellig die Meinung, dass äh, eine, eine eingleisige äh, Form der dritten Liga einfach alternativlos ist.
0: Mhm. Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, als ob man zu einer Lösung nur kommen könnte. Also es wird ein Kompromiss werden, der der allen Beteiligten irgendwie ein bisschen wehtun wird, es wird irgendwo zwicken, aber gleichzeitig hängt da noch so eine finanzielle Komponente mit dran, Wer es denn für aus ihrer persönlichen Sicht heraus ein gangbarer Weg, dass man sagt, ja, also wir bleiben bei der eingleisigen dritten Liga und dann muss die Regionalliga einfach eine, die Regionalligen müssen für sich eine Lösung finden, aber, weil da dann ja auch wieder Mannschaften benachteiligt werden, man versucht das finanziell ein bisschen aufzufangen, indem man ein bisschen Einnahmen umverteilt und dann, ich sage es jetzt, den Regionalligen den Schmerz etwas lindert durch finanzielle Zuwendung. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Na gut, dann müsste man halt irgendwo äh, einen, neuen, einen neuen Topf aufmachen, ähm, weil wie gesagt, die äh, Kapitalausstattung der Drittligisten, die ist im Moment einfach nicht ausreichend ähm, mhm. und äh, dann von, einem nicht ausreichenden, äh, von einer nicht ausreichenden äh, Ausstattung einfach noch was abzugeben, ist natürlich dann ein bisschen schwierig, äh, so gern wir das machen würden, mhm. aber ich denke, da ist es eher so, dass man dann noch einen äh, zusätzlichen Topf einfach aufmachen müsste und äh, dann
0: äh, versuchen müsste, das Thema auch nach vorne zu bringen. Kann es vielleicht sein, dass das so ein bisschen das grundlegende Problem im deutschen Profifußball-Amateurfußball ist, dass einfach die erste Liga und die zweite Liga in Teilen noch den, den wesentlichen Teil aller Einnahmen für sich nutzen können und die finanzielle Versorgung nach unten hin immer mehr ausdünnt. Und wir das vielleicht an solchen Konflikten dann auch erleben, wo dann die beteiligten Vereine, konsequenterweise erstmal auf sich gucken und nicht gleich im Solidaritätsgedanken aufgehen können.
1: Ja, man muss natürlich auch ein Kompliment an die an die DFL machen, wie sie die wie sie die Themen ähm, vermarktet, ähm, was man da auch an äh, Erlössteigerungen hat. Also die äh, DFL hat da super Konzepte und äh, hat da äh, tolle, ähm, tolle Leute, die das dann auch umsetzen und äh, die Erlöse dann auch generieren. Ähm, und von daher, ja, glaube ich, muss man einfach noch, muss man sich da, kann man sich da auch sicherlich das eine oder andere, die eine oder andere Scheibe abschneiden. Und wie gesagt, man ist ja da, man hat ja da Prozentualsteigerungen, aber man muss die halt noch weiter forcieren. Und da wäre halt eine, eine zweigleisige dritte Liga einfach wieder ein Rückschritt, weil sie einfach an Attraktivität verlieren würde.
0: Mhm. Aber man muss natürlich auch irgendwas tun für die Regionalligen. Wenn die von fünf auf vier verdünnen, dann werden ja auch wieder, da werden dann Mannschaften nicht mehr zum Zug kommen, die jetzt eine Möglichkeit haben. Und dass die Problematik, dass dann es keine TV-Einnahmen mehr gibt und man das dann irgendwie über Sponsoring-Erlöse auffangen müsste und gleichzeitig ja aber auch durch die fehlende TV-Präsenz da weniger attraktiv ist für mögliche Unternehmen, die ist ja nicht wegzudiskutieren.
1: Ja, ich denke, die, die Sponsoring-Erlöse, da ist... Da ist jeder Verein natürlich dann auch für sich selbst ähm, in, in seiner Region ähm, verantwortlich. Also da muss man schauen, dass man seinen, äh, seine Marke oder seinen Verein äh, so weit wie möglich äh, da voranbringt, Alleinstellungsmerkmale kreiert, um eben Attraktivität für äh, Unternehmen zu bekommen. Ähm, da ist jeder, äh, denke ich, natürlich für sich selber ähm, verantwortlich, aber äh, in der in Zentralvermarktung, äh, da ist dann eben die Liga äh, interessant und ich denke jetzt im Moment hat man, äh, hat man eine Aufstiegsregelung, äh, die jeder Spezialist erst auf den dritten Blick äh, sieht, also da war ja die davor fast noch ein bisschen einfacher und äh, das ist natürlich nur eine Übergangslösung, ganz klar und äh, von daher muss man da einfach auch ein bisschen Transparenz wieder reinbekommen.
0: Jetzt findet in wenigen Tagen am 7. Dezember die nächste DFB-Präsidiumssitzung statt. Ist es Zufall, dass der Protest vor dieser Präsidiumssitzung stattgefunden hat?
1: Ja gut, ich meine, dass das Thema dort äh, diskutiert wird, äh, auch ohne den Protest, das ist, denke ich, klar. Aber ähm, jetzt vielleicht ein bisschen ich anders. Jetzt denke, es jetzt war eher eine, eine zeitliche Abhängigkeit äh, mhm. zu der Auflösung der, der Arbeitsgruppe oder mhm. zu der Weiterdelegation der Arbeitsgruppe, ähm, sodass wir einfach da, ähm, ja, darauf reagieren mussten ähm, mit diesem Ergebnis, wo wir einfach nicht zufrieden waren.
0: Und könnten Sie mir jetzt einen konkreten, ein konkretes Wunschszenario aufmachen? Was würden Sie sich wünschen als Lösung für dieses Problem der Aufstiegsregelung in die dritte Liga?
1: Ja, dass wir einfach ähm, dass wir einfach eine, eine klare Aufstiegsregelung haben. Ich meine, die Grund, der Grundgedanke und die Grundidee, ähm, die Grundintention war, äh, dass, wir, dass der Meister aufsteigen muss. Mhm. Ähm, wie gesagt, dafür äh, haben wir einen vierten, äh, vierten Absteiger in den Raum geschmissen, sonst wäre das ja äh, gar nicht möglich, ähm, da überhaupt äh, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und äh, dann ist es natürlich ganz klar, äh, dass wir dann, um eine transparente Lösung äh, zu haben, dass die meisten aus den vier äh, Regionalligen äh, dann direkt in die dritte Liga aufsteigen. So halt einfach jeder, jeder Verein Planbarkeit ähm, mhm. Wir haben das ja selber auch äh, erlebt, haben eine überragende Saison in der, in der Regionalliga gespielt und am Ende hängt es halt an einem an einem äh, Elfmeterschießen. Mhm. Ähm, und da kann man halt erst dann in der letzten Sekunde das Thema planen, was uns natürlich auch für die, äh, für die Vereine sehr, sehr schwierig macht. Und äh, von daher ist äh, sowas einfach die, die einzige, der einzig mögliche Kompromiss zwischen, Dritt, äh, zwischen Dritte Liga und den Regionalligisten. Und da müssen wir äh, gemeinsam an den Tisch, um äh, da voranzukommen und das Thema nicht versanden zu lassen.
0: Okay, also dann würde ich das so zusammenfassen. Die Drittligisten haben dadurch, dass sie schon einen zusätzlichen Absteiger zugestimmt haben, ihren Schritt getan und sie sehen die Lösung des Problems jetzt bei den Regionaligen.
1: Nein, ich denke, für eine Problemlösung brauchen wir, brauchen wir immer alle Parteien, die am Tisch sind. Also ich sage ja auch ganz klar, dass wir, dass wir mit den Regionalligisten solidarisieren, dass wir, mit den, dass wir für die Regionalligisten auch einstehen und kämpfen, weil für die Regionalligisten ist es natürlich auch eine, eine schwierige Situation, wenn sie keine Planbarkeit haben. Und von daher ist es ja auch wichtig für die Regionalligisten, dass sie eine klare Aufstiegsregelung haben. Und von daher muss man da gemeinsam an den Tisch. Und wie gesagt, wer dann jetzt in Zukunft dafür zuständig, ist, Ich glaube halt nicht, dass es aktuell ähm, bei den Regionalverbänden ähm, weiter vorangetrieben wird. Ja, dafür war äh, die Arbeitsgruppe eingerichtet und äh, die hat es dann ähm, ja, weitergegeben und äh, damit sind wir einfach nicht zufrieden und da muss einfach was passieren.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet und die Neuregelung des Aufstiegs soll Ende September 2019 verabschiedet werden, auf dem dann stattzufindenden DFB-Bundestag. Das heißt, ein bisschen Zeit ist noch, aber jetzt glaube ich, nach dem Aufdröseln dieser Problematik sieht man ach so viel Zeit, ist es dann vielleicht doch nicht. Es ist ein komplexes Thema. Herr Sauer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bin mal sehr gespannt, wie man da zu einer Lösung kommen wird. Es ist eine verfahrene Situation von allen Seiten, wenn Sie mich fragen. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über Spenden. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht doch mal auf rasenfunk.de slash unterstützen da, erfahrt ihr alles weitere dazu. Und ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag und sprechen dann über den 14. Spieltag. Bis dahin macht's gut, eine gute Woche euch. Ciao.